0: amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en Lugar de Paz, una alegría estar con ustedes y hoy nosotros tenemos una linda reflexión para tratar contigo. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, De la angustia a una nueva esperanza. ¿Será que podemos salir de la angustia de algún problema tan difícil y obtener una esperanza que nos revitalice, que nos levante, que nos fortalezca? ¿Será que es posible? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Quédate conmigo, estamos en Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? Qué gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí un día más, comenzando una semana más de Lugar de Paz. Contento porque vamos a abrir la Biblia, vamos a recibir palabra y poder de Dios y vamos a encontrarnos con, también con toda nuestra familia en Nuevo Tiempo. Así que contento de estar por aquí, pastor.
0: Qué bueno, Ignacio, qué alegría. Y vamos a recordarles a todos nuestros oyentes cuáles son nuestros medios de contacto, porque mi amigo, mi amiga, tú que me escuchas, ya puedes contactarte con nosotros, puedes escribirnos, de repente eh, quizás tienes alguna lucha, alguna batalla por la cual deseas que oremos juntos, podemos orar juntos, así es que, ya en este momento entre en contacto con nosotros y cuáles son esos medios de contacto, ahora te hacemos recordar.
1: Así es, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook, donde encontrarás enseguida la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella te invitamos a que puedas dejar tu mensaje, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio, lo que sientas allí en tu corazón. También puedes escribirnos o enviar el audio a través de nuestro WhatsApp. Más 55 1298 100 29. Más 55 1298 15100 129. Es nuestro WhatsApp, nuestro Instagram y nuestro Twitter. Son arroba radio nuevo tiempo. Voy a buscarnos. Estamos por todas las, las redes allí aguardándote. Y también vamos a transmitir en vivo otra vez del Instagram del Pastor Jared Barrenechea, el Instagram personal, arroba jared.barrenechea. ¿Anotaste bien? Arroba jared.barrenechea. En un ratito en Instagram comenzamos en vivo a través del Instagram del Pastor. Pastor, ¿qué nos puede contar acerca del tema de hoy, antes de la música?
0: Ignacio, ¿quién no ha estado en un problema en donde nos hemos sentido totalmente debilitados, Uf. totalmente agotados, uh -huh. total, quizás hasta enfermos también. Es verdad. Porque un problema, una dificultad, nos trae también debilidad física. Es verdad. Mental, espiritual. Es ¿Será que nosotros podemos salir de la angustia, de esa enfermedad, de esa dificultad, de ese problema, hacia una nueva esperanza, hacia un nuevo camino? ¿Será que es posible? Pues bien, el día de hoy... Vamos a estar hablando de eso, tenemos un lindo salmo para reflexionar, quédate con nosotros mientras, mientras tú entras en contacto con nosotros, mientras nos escribes, mientras, mientras... Eh eh, de repente ahora, en este momento, estás allí escuchando la radio y quizás tienes alguna, algún pedido de oración, tienes alguna lucha, alguna batalla, alguna duda, escríbenos, escríbenos, contáctate con nosotros, déjanos tu pedido de oración porque el tema de hoy es un tema especial, un tema que va a tocar tu corazón, no lo olvides. Mientras eso, vamos a escuchar una hermosa melodía titulada Paz en mi corazón. en mi corazón, necesito, pase en mi corazón. En tormentosos días
1: te pido, pase en mi corazón. Penas, dolor y angustias me esperan, pero yo sé que Dios puede cambiar mi vida perdida, pase en mi corazón. Pase en mi corazón, necesito, pase en mi corazón. Tormentosos días te pido, pase en mi corazón. Pena dolor y angustias me esperan, pero yo sé que Dios puede cambiar mi vida, perdida, pasa en mi corazón.
0: Camino de la mano de Cristo es
1: Salvador. Y todo día oscuro se convierte en bendición. Escucha mi oración, responde mi clamor, me guía en la batalla, me llevo a su nación. paz en mi corazón, necesito, paz en mi corazón, en todos los días te pido, paz en mi corazón. Tenas dolor y angustias me no esperan, pero yo sé que Dios... De cambiar mi vida perdida, paz en mi corazón, rompeo las cadenas mi alma y a mi amed, que triunfó sobre el mal nación, de pecado, me
0: sacó, mi vida transformó, su muerte me salvó, prepara su regreso,
1: con él el cielo voy. En mi corazón, necesito. Pase mi corazón. En todos esos días te pido. Pase mi corazón, te pido. Solo en justicia esperar, pero yo sé que Dios puede cambiar mi vida, perdonar. Pase mi corazón, pase mi corazón, necesito. Pase en mi corazón, oh Señor te pido. Todos los días te pido paz en mi corazón Tengo dolor en luz espera Pero yo sé que Dios Puede cambiar mi vida perdida
0: Paz en mi corazón Paz en mi corazón Paz en mi corazón Un mejor compañía Nuevo Tiempo Mis amigos, estamos aquí en Lugar de Paz, en vivo, por Radio Nuevo Tiempo. Y como les hablé, el tema del día de hoy es de la angustia a una nueva esperanza. Ignacio está conmigo en este momento. No sé, Ignacio, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez, en medio de un problema, de una dificultad, tú te has sentido débil completamente, agobiado, angustiado? No sé, de repente, físicamente... ¿Te sentiste débil así? ¿Alguna vez te ha pasado eso?
1: Sí, claro, porque sí, Pastor, varias veces, ante, ante algunas dificultades que no tenían que ver con, con, con la salud, ni con mi físico, ni con la biología, eh, me sentí débil ante la situación y luego repercutió en, en mi estado de ánimo y en mi cuerpo también, ¿no? como Uno como se siente como desganado, un, yo... Creo que tiene que ver también con el estrés, ¿no? que uno está en tensión durante ese problema y después como que se relaja y parece que hubiera corrido una maratón de 42 <risa> kilómetros. Pero me ha pasado en varios momentos. Al principio de este año hubo una situación así y, y sentí eso, eso exactamente eso que usted está hablando, Pastor.
0: Ignacio, y mira, es este interesante también notar que cuando uno pasa por ese tipo de problemas, pareciera ser que uno no encuentra solución, ¿no? pareciera ¿verdad? ser que uno no encuentra salida, uh -huh. uno no encuentra de repente eh, sanidad, ¿no? y pareciera ser que si es una preocupación de repente por estrés, por ansiedad, y nos afecta a la parte física porque afecta, claro. de repente pensamos, uy, estoy mal de algo,
1: claro, claro. alguna
0: enfermedad, pero no es, sino es que es un asunto de la mente, es un asunto emocional, ¿no? Uh -huh. Ahora, esto, mis amigos, este tipo de mal, de enfermedad, de problema, no tiene, no tiene reparo en clase social, no tiene reparo también en cuestiones de, eh, de posición social. Tú dirás, pero ¿será que un príncipe, vamos a, vamos a suponer, no, será que un príncipe, el príncipe eh, de, de Inglaterra, del Reino Unido, ¿será que el príncipe o la reina no tiene problemas? ¿Será que ellos... Como tienen tanto dinero, miren una mansión, tienen un ropa de primera categoría. ¿Será que ellos no tienen problemas? ¿Tú qué dices? O también tienen problemas. ¿Sabes? En la Biblia nosotros tenemos algunos consejos importantes. Y hay un salmo que yo quiero compartir contigo. Porque este salmo fue escrito por alguien que era un rey. Si sí, era un rey, lo tenía todo. Tenía siervos, tenía dinero, tenía oro, tenía tierras, tenía posición social, tenía todo. Tenía quien le preparara la comida, tenía quien le preparara la cama, tenía quien eh, de repente hasta lo bañara, no lo sé. ¿no? no Pero era un rey y era un rey con mucho dinero. Pero a la vez de ser un rey, era famoso, era muy conocido, era un guerrero muy, muy experto, un guerrero muy famoso, conocido no y también muy querido. Entonces, cuando uno ve ese tipo de personas, de repente tú dices, ah, pero esa persona qué problemas va a tener, ¿no? Esa persona qué dificultades va a tener. Quizás tú mismo ahí en tu casa, en tu barrio, quizás tu casa no es una casa tan grande. Es una casa que tú has construido con mucho esfuerzo, con muchos años, ¿no? a lo largo de los años, pero uno de tus vecinos tiene una casa más grande, más bonita, más lujosa, más pintada, más acabadita, ¿no? Y tiene un auto más bonito, más hermoso, no lo sé. Y entonces tú te ves esa escena y dices, mi vecino, ¿qué problemas va a tener? ¿no? ¿Qué problemas? No? Él no tiene problemas para pagar su luz, no tiene problemas para pagar el agua, no tiene problemas para pagar su gas, no tiene problemas para la comida, no tiene problemas de nada. Mi vecino... Tiene su, tiene su dinero. En cambio yo, y hay personas que dicen así, se comparan. ¿no? Dicen, en cambio yo no, a las justas llego a pagar mi luz. Yo a las justas llego al mes. Yo con las justas tengo mi casita. He techado una parte para que el agua no entre justo en la zona de los cuartos. Y entonces uno se pone a pensar así y empiezas a compararte. Y piensas que otras personas no tienen problemas. Piensas que otras personas no tienen las dificultades que tú tienes, pero sabes, te digo una cosa, los problemas de este mundo no hacen diferencia entre clase social, no hacen diferencia eh, entre género, no hacen diferencia en que tú eres, eh, de repente, eh, tienes otro color de piel, el vecino tiene otra, otro color de piel. No, no, no. Los problemas de este mundo, la pobreza, las enfermedades y todo, no hacen diferencia de clase social. Todos pasamos por los mismos sufrimientos. Claro, tú podrás decir, ah, pastor, pero el dinero ayuda a algunas cosas. Claro, el dinero te puede ayudar en algunas cosas. Sí, pero todos pasamos por el mismo dolor, la misma tristeza, el mismo sufrimiento, la misma soledad, la misma ansiedad, el mismo estrés. Todos. Y para eso no hay dinero que te pueda dar paz. Así es que tú siendo pobre puedes de repente tener más paz y más felicidad que alguien que es rico y millonario. Puede ser. Mira, vamos a leer el Salmos capítulo 6. En este Salmo nosotros vamos a ver cómo el autor de este Salmo, confiando en Dios, Pasa de la angustia a una nueva esperanza, pasa de un estado de angustia, de dolor a un estado de paz, a un estado de victoria, pasa de un estado de esclavitud a un estado de liberación, de libertad. Y tú puedes también pasar por eso. Así es que yo te invito para que leamos juntos el Salmo capítulo 6. Este Salmo dice así. Comienza diciendo así, de paso el autor de este salmo es David, que era un rey, un guerrero y, y además era un varón de Dios. Y tú te preguntarás, ¿será que un rey, un guerrero y un varón de Dios no tienen problemas? ¿No pasan por angustias? ¿No pasan por enfermedad? Ja, sí pasan por enfermedad, todos pasamos por eso. Entonces vamos a ver el texto bíblico. Mira, primero, versículo número uno, el texto dice así. David comenzó diciendo su cántico o su oración lo siguiente. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Mira, David en ese momento estaba pasando por un problema muy difícil. Pero él está diciendo allí, Señor, por favor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. David está reconociendo que Dios se aira contra el pecado. Entonces David está de repente pensando en su interior, ¿será que este problema que yo tengo es porque tengo un pecado? ¿Es porque yo me he equivocado? ¿Es porque yo he fallado? Y entonces David tenía temor de la ira de Dios. Ahora, una cosa que tú tienes que tener en cuenta es que Dios en su naturaleza es amor. Dios no está mirándote si tú en este momento te has equivocado o has pecado y voy a ver cómo te castigo. No, Dios no tiene esa, esa intencionalidad malvada como nosotros tenemos. No, Dios no es un perito, no es un perito que está allí buscando eh, las razones para castigarte. No, David aquí expresa su sentimiento de temor con respecto a la ira de Dios porque él... Se reconoce pecador, se reconoce pecador, se reconoce que posiblemente ha cometido pecados que de repente él ni cuenta se ha dado y sabe que Dios no se aira contra él, pero se aira contra su pecado. Y entonces él tiene ese temor de Dios y ese temor de Dios es algo que tú y yo debemos tener en el corazón, porque debemos saber que por más que Dios es amor, también es un Dios santo. También es un Dios justo, un Dios que no va a dejar pasar por alto ¿no? algún detalle negativo de nuestra vida. O sea, hay que ser conscientes que en el juicio de Dios, toda obra nuestra va a ser llevada a juicio. Tenemos que tener en cuenta eso. Solo que aquí va el, el, la misericordia de Dios, porque en ese juicio, si nosotros hemos confesado nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y además de eso, tenemos un abogado que es Jesucristo. Sin embargo, David demuestra que él tiene temor de Dios. Temor de Dios y también él está intentando analizar lo que le sucede. Está intentando analizar sus problemas, sus luchas, sus batallas delante de Dios en oración. ¿Ya te ha pasado eso? Que a veces te pasa alguna situación compleja, difícil, un problema, una lucha, una batalla y tú no sabes la razón del por qué te está pasando eso. Si tú no sabes la razón, entonces anda al Señor, ábrele tu corazón, ten la seguridad de que Él va a escuchar tu oración sincera. Y es lo que David está haciendo, está orando con sinceridad de corazón el versículo 2, David sigue realizando su oración cantada y él dice, Señor, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y entonces, después de explicar, después de decirle a Dios, Señor, yo tengo temor de ti, porque sé que eres un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, en cambio yo soy pecador y me reconozco como tal, por favor ahora te pido que tengas misericordia. Y mira cómo David, después de darle a Dios su lugar, y después de reconocer Él su lugar como ser humano pecador, pide delante de Dios y dice, Señor, Tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios amante, misericordioso, por favor ten misericordia de mí, por favor ten piedad de mí. Porque estoy enfermo, estoy enfermo, sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen, sáname, ten misericordia de mí. David sabía por qué pedía a Dios misericordia, porque David sabía que el Dios con quien él hablaba era un Dios lleno de amor, era un Dios que le gusta cuidar a sus criaturas, les gusta proteger a sus criaturas, es un Dios que sustenta, es un Dios que ama, es un Dios que está a tu lado, que con, con, en quien tú puedes confiar. David sabía eso, por eso él tiene la confianza para dirigirse a ese Dios diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Y le declara, Señor, yo estoy enfermo. Él declara su enfermedad. Ahora, aquí David no hace una declaración tan explícita. Él no, él no dice, Señor, mira, y nosotros no lo podemos saber también, ¿no? Eh, no sabemos si era una enfermedad física, emocional, espiritual, no lo sabemos. Pero Él dice, Señor, estoy enfermo. Y tal es mi enfermedad que mis huesos se estremecen. O sea, estoy débil. Estoy tan débil por esta situación, por favor, ten misericordia de mí. Luego de pedir misericordia, el versículo 3, mira lo que dice. Dice, Señor, mi alma está muy turbada, y tú, Dios mío, tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Sabes? Esa pregunta que hace David a Dios, yo no sé si tú has hecho alguna vez una oración así, pero me ha hecho recordar los momentos en los cuales yo también batallaba con Dios. Batallaba contra mis dificultades, mis problemas, mis situaciones complejas y posiblemente tú también has pasado por algo así y aquí David sabe que se está dirigiendo a un Dios que si bien es cierto es todopoderoso pero también es un Dios con quien tú puedes expresar tus emociones y sentimientos por eso David le dice Señor mi alma está turbada, o sea mi enfermedad no es solo física también es emocional, es interna de mi alma pero Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a estar padeciendo esto? ¿Hasta cuándo? Pareciera ser que David le está diciendo a Dios, Señor, ya pues, no te demores, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ver tu mano? ¿Hasta cuándo voy a ver... Tu manifestación poderosa. ¿Hasta cuándo voy a pasar por este dolor? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esta angustia? ¿Hasta cuándo voy a llorar? ¿Hasta cuándo voy a estar con miedo? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? David tiene la, la tranquilidad. Digo la seguridad, ¿no? La seguridad de acercarse a Dios y decirle, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Luego, otra vez David pide a Dios y le pide que lo salve. Mira lo que dice, versículo 4. vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y una vez más, David apela a la misericordia de Dios, pero esta vez le dice al Señor, Señor, por favor, por favor, vuelve a mí. Él siente por su problema, por su dificultad, que pareciera que Dios está lejos de él. Pareciera que Dios lo ha abandonado. Pareciera que Dios lo ha dejado solo. Y entonces David en su oración dice, Señor, vuelve, por favor, vuélvete. Vuélvete a mí. Acércate a mí otra vez. Líbrame. Sálvame, por favor. Por tu misericordia, sálvame. Y hay un Dios poderoso que... Está dispuesto a librar y a salvar a cualquier ser humano que habla con él en oración con sinceridad de corazón. Luego David, versículo 5, le dice, Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y aquí David es sincero con Dios. Y pareciera ser que David le dice a Dios, Señor, tengo miedo a morir. No quiero morir. Estoy enfermo. Me tiembla el cuerpo. Mi alma está turbada. No tengo paz. Pero Señor, no quiero morir. No quiero morir, Señor. Porque mira, si yo muero, ¿quién te va a alabar? Yo te alabo en mi vida. Cuando estoy vivo, yo te alabo. Yo quiero seguir alabándote. Yo quiero seguir cantando a tu nombre. Yo quiero seguir dándote gloria, pero si estoy muerto, ¿cómo te voy a alabar? ¿Cómo voy a darte gloria? David tenía miedo de morir. ¿Y quién no tiene miedo de morir? Todo ser humano que tiene en su corazón paz y calma, tiene ganas de vivir. David quería vivir, pero él estaba pasando por una enfermedad posiblemente emocional, física, mental. Y entonces estaba luchando con Dios. Estaba luchando con su enfermedad y estaba hablando con Dios. Luego versículo 6, David declara lo que está sufriendo, lo que está pasando a detalle, a detalle. Y el versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi cama, riego mi cama con mis lágrimas, dice David. Riego mi cama con mis lágrimas, ¿Qué realidad que está viviendo este hombre. Recuerda, David era un guerrero, un soldado, un comandante de todo su ejército, un hombre recio de batalla, de lucha, pero estaba llorando. A veces nosotros pensamos que las personas que aparentemente son fuertes de carácter, fuertes de, de temperamento, no sufren, no lloran, pero no es así. En el fondo, en tu corazón, hay un problema que tú tienes. Hay un asunto que te hace llorar, que te hace sufrir. Hay un detalle que nadie conoce y que allí en los secretos de tu vida tú lloras. Pero Dios sí te conoce. Y tú puedes abrirle tu corazón a ese Dios y decirle, Señor, yo abro mi corazón a ti y te cuento que ya no puedo más con este problema. Lloro, sufro, he eh, inundado mi cama con mis lágrimas como lo expresa David como expresa su dolor luego él dice en el versículo 7 mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores mira él está detallando allí que su problema su enfermedad su enfermedad física emocional es por causa de enemigos que él tiene Enemigos que de repente lo llenan de ansiedad, de estrés, de preocupación, de angustia y él está allí estresado, quizás de repente con, con dolor, con tristeza y allí él dice Señor mira mis ojos, ya he llorado tanto que mis ojos se han desgastado, ya he llorado tanto que me he envejecido por causa de esos angustiadores de mis enemigos. A veces los problemas que tenemos son problemas que otros nos causan. Terceras personas que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, que nos causan un dolor que es indescriptible. Terceras, terceras personas nos han causado ese dolor, esa tristeza en el alma que nos hace sentir enfermos, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante. Pero hay un Dios que te conoce y te escucha. Hay un Dios que desea darte libertad, darte paz. Hay un Dios que desea encaminarte por un camino de paz. Hay un Dios que desea sacarte de ese dolor, de esa angustia y sacarte de esa terrible situación para darte una nueva esperanza, para darte un nuevo camino. Y es por eso que David en el versículo 8, después que ha orado y después que él está hablando con Dios y él se levanta y él dice, Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hiểu Jehová ha oído el clamor de mi lloro Jehová me ha escuchado Apártense de mí todos los hacedores de maldad Y David levanta, se levanta con fuerzas renovadas Porque la oración te renueva Porque la oración te fortalece Porque en la oración es Dios mismo Quien te levanta y te dice Hijo mío, no estás solo, estás conmigo Y esta enfermedad y este problema no te va a derrotar Yo estoy contigo David se levanta y dice, apártense de mí, los hacedores de iniquidad. Él le pone final, le pone un punto final a aquellos que de repente le han causado un problema, a aquellos que lo han influenciado por el camino del mal. Él les pone un final y dice, apártense de mí, porque ahora yo voy a vivir con mi Señor, con mi Dios. Y finalmente el versículo 9 y 10 David dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Dios quiere liberarte, liberarte de aquella angustia que de repente está llenando tu corazón, tu vida. De aquel problema que estás arrastrando por largos años. Dios desea traerte libertad a ti a tu familia, a tus hijos, pero necesitas acercarte a Dios, clamar en oración, ser sincero con Él, abrir tu corazón delante de Dios, tus sentimientos, contarle lo que estás viviendo y levántate después de orar con la seguridad de que Dios está contigo y que Él es tu libertador. Si hay un problema, una angustia el día de hoy en tu vida, yo te invito para que podamos orar juntos. ¿Qué te parece? Allí donde estás, Cierra tus ojos, ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Porque en este Salmo tan lindo, el Salmo 6, nosotros vemos como tú eres un Dios que escuchas la oración, que traes libertad, liberación a aquel que clama a ti de corazón. Es un Dios todopoderoso, pero también eres un Dios tierno, amoroso, un Dios que está cerca de nosotros, un Dios que está dispuesto a escuchar inclusive nuestros reclamos, inclusive Nuestros sentimientos más humanos. Tú estás dispuesto, Señor, a escucharnos. Gracias por eso. Hoy están orando conmigo muchas personas. Cada una de ellas tiene sus batallas, sus tristezas, sus angustias, sus problemas. Y delante de ti, oh Padre, traemos traemos nuestra, nuestra oración, nuestras luchas para que tú puedas ayudarnos, sostenernos y levantarnos así como levantaste a tu hijo David, así como tú le trajiste liberación a él, así como tú le hiciste le hiciste un hombre que confía en ti, un hombre que salga de la oscuridad a la luz, así como tú, Señor, lo libertaste, así también libertanos a cada uno de nosotros. Gracias Padre porque podemos confiar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.